0: صدانون محمد المبارك التجربة السياسية الثرية مقال لمحمد خير موسى ضمن ملف سوريا وجوه ومحطات بدأ نشاط الأستاذ محمد المبارك السياسي وهو في باريس من خلال تواصله مع عدد من الشخصيات والمؤسسات ذات الفاعلية السياسية المتدثرة بالفكرة وأهم أولئك هو أمير البيان شاكي برسلان وجمعية العلماء المسلمين في الجزائر التي كان لها مكتب في باريس ومن المعلوم أن شكيب بارسلان كان فاعلا أساسيا في القضايا العربية في باريس من خلال تأسيس جمعيات طلاب المختلفة والسعي إلى توحيدها ضمن جمعية تضم طلاب العرب وإصدار العديد من الصحف باللغتين العربية والفرنسية لمناصرة القضايا العربية المختلفة في تلك الفترة فقد شارك شكيب بارسلان في تأسيس المؤتمر السوري الفلسطيني في أبريل 1921 بجنيف وانتخب أمينا عاما له كما أنه أسس مكتب إعلام البلدان الإسلامية في جناف أيضا عام 1928 وقد غدا هذا المكتب قبلة زعماء الحركات الوطنية والسياسية والتحررية العربية في ثلاثينات من القرن الماضية وفي عام 1930 أصدر شكيب أرسلان جريدة الأمة العربية باللغة العربية وجريدة منبر الشرق باللغة الفرنسية من جنيف، كما أن صلته الوثيقة مع جمعية العلماء المسلمين كانت صلة دعوية ظاهرة لكن الجمعية كانت من اهم الفاعلين السياسيين في ثورة الشعب الجزائري فكان تواصل الاستاذ محمد المبارك معها تواصلا دعويا سياسيا في الان نفسه جمعية شبان المسلمين نشطت في سوريا في ثلاثينيات القرن الماضي الجمعيات الدعوية التي تمارس نشاطا سياسيا ذا فكر وعمق اخوانية وكان من هذه الجمعيات جمعية الرابطة الدينية التي أسسها في حمص أبو سعود عبد السلام وغدا مصطفى السباعي سكرتيرها بعد ذلك وفي حمى أسس الشيخ محمد الحامد جمعية الأخوان المسلمين وفي دير الزور أسست جمعية أنصار الحق وفي القدس أسست جمعية المكارم وفي حلب أسس عمر بهاء الدين الأميري جمعية دار الارقم فور عودة الأستاذ محمد المبارك من باريس عام 1938، أسس مع مجموعة من الإسلاميين جمعية شبان المسلمين في دمشق، وكان رئيسها. وكانت جمعية شبان المسلمين في دمشق من أنشط الجمعيات الدعوية، وكان أمينها العام بشير العوف، الذي يعد رائد الصحافة الإسلامية في سوريا. كانت هذه الجمعيات على اختلاف اسمائها تشكل في الوعي الشعبي العام جماعه واحده وقد عقدت اربعه مؤتمرات ما بين 1937 ميلادي و 1944 وكان يطلق على مجموعها فيما بينها ابتداء ثم في عموم المجتمع السوري اسم شباب محمد. في جماعه الاخوان المسلمين عام 1945 عقدت الجمعيات المنضوية تحت اسم شباب محمد مؤتمرها الخامس في دمشق وفيه اتخذ قرار بدمج جميع هذه المنظمات في بنية هيكلية وتنظيمية واحدة وتغيير اسمها من شباب محمد الى جماعة الاخوان المسلمين وكان الاستاذ محمد المبارك احد ابرز المؤسسين لهذه الجماعة وفي هذا المؤتمر تم انتخاب الدكتور مصطفى سباعي مراقباً عاماً للجماعة وتقرر انتقاله للعيش في دمشق بدلاً عن حمص ليمارس مهامه في قيادة الجماعة وخلال عمل سباعي مراقباً عاماً للجماعة كان الأستاذ المبارك وزيره وساعده الأيمن ومستشاره لشؤون السياسية والتنظيمية ولا يمكن فهم الاسس والتوجهات والمنطلقات الفكريه لجماعه الاخوان المسلمين في سوريا في تلك الفتره على وجه الخصوص وفي عموم مراحلها عقب ذلك الا من خلال الاستاذ محمد المبارك الذي يعد من ابرز واهم من صاغوا الرؤى الفكريه التي تنبثق منها المواقف السياسيه للجماعه الى البرلمان والوزاره بعد اقل من عامين على ظهورها قررت جماعة الاخوان المسلمين خوض الانتخابات البرلمانية في سوريا ففي عام 1947 استقال الاستاذ محمد المبارك من وظائفه الحكومية ليكون ابرز المرشحين الاربعة الذين اعلنتهم الجماعة مرشحين لها الى البرلمان وهم الاستاذ محمد المبارك عن مدينة دمشق والأستاذ معروف الدواليبي عن حلب والشيخ محمود الشقفة عن حمى والشيخ القاضي أنيس الملوحي عن حمص ففاز الثلاثة عدى الملوحية ويمكن القول أن الممثل الوحيد للأخوان في هذا البرلمان كان الأستاذ محمد المبارك فالدواليبي كان خارج البنية التنظيمية للأخوان وإن كان على علاقة طيبة معهما والشيخ الشقفة غلب عليها الطابع الدعوي على العمل السياسي كان الاستاذ المبارك يتحمل بمفرده اعباء كتله برلمانيه كامله تواجه الكتل البرلمانيه الاخرى ويقدم المشاريع والطروحات التي تضاهي مشاريعهم وتروحاتهم واستمر المجلس في اعماله الى ان تم حله اثر اطاحه انقلاب حسن الزعيم بالحكم أعيد انتخاب الأستاذ محمد المبارك مجددا في الدورة البرلمانية التي أعقبت الإطاحة بانقلاب الزعيم ليشكل مع صاحبه ورفيق دربه مصطفى السباعي الجبهة الإسلامية التي كانت أشرس معاركها معركة الدستور الذي تم إقراره عام 1950 وخلاصة المعركة أن الصراع احتدم على أشده بين العلمانيين الذين كانوا يحاولون فرض رؤيتهم بالمطالبة بتحكيم القوانين الغربية الوضعية في البلاد وإقصاء الدين تماما عن الحكم والسياسة وبين الجبهة الإسلامية التي نجحت في إقرار دستور للبلاد ينص على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع في سوريا وقد كان الأستاذ محمد المبارك من أهم أبرز أركان هذه المعركة الذين خاضوها بجدارة فائقة وخلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1949 و 1950 شغل الأستاذ المبارك ثلاثة حقائب وزارية حيث كان وزيرا للأشغال العامة ثم وزيرا للمواصلات ثم وزيرا للزراعة الانفصال عن الاخوان المسلمين عام 1654 قررت جماعة الاخوان المسلمين عدم المشاركة في الانتخابات النيابية لكن الأستاذ محمد المبارك رأى أن هذا القرار غير صائب وحاول إقناع الاخوان بالعدول عنه لكن محاولته باءت بالفشل فقرر أن يخوض الانتخابات بوصفه مستقلاً وهنا أعلن الأستاذ المبارك انفصاله عن جماعة الأخوان المسلمين اللافت في الأمر أن هذا الانفصال عن الجماعة لم يؤثر على العلاقة بينه وبين الجماعة سواء من طرفه أم طرفهم واللافت أكثر أن جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من مقاطعتها للانتخابات فإنها أعلنت دعمها للمرشح المنفصل عنها الأستاذ محمد المبارك وعدد من الشخصية الإسلامية المستقلة. وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز خمسة شخصية إسلامية هي الأستاذ محمد المبارك والشيخ عبد الرؤوف أبو توق والأستاذ مصطفى الزرقاء والأستاذ عدنان خوام والشيخ محمد أبو الخير القهوجي وأطلق عليهم اسم الجبهة الإسلامية وعما واجهه الأستاذ محمد المبارك في هذه الدورة الانتخابية من مشاق ومصاعب يتحدث الأستاذ مصطفى الزرقاء فيقول ثم في سنة 1954 لما أجريت الانتخابات النيابية لأجل دور تشريعي جديد دخلها الأستاذ محمد المبارك عن دمشق ودخلتها أنا عن حلب ونجحنا كلانا فيها فألفنا مع بضعة نواب آخرين في مجلس نواب الجبهة الإسلامية وقد نجح في هذه الدورة خالد بكتاش عن الشيوعيين وعدد وفير من البعثيين فكانت الجبهة الإسلامية مع من تحالفت معه من الآخرين جدارا استناديا في وجه خصوم الإسلاميين من العلمانيين والبعثيين والشيوعيين في المجلس النيابي. وقد عانينا في هذه المرحلة أنا والأستاذ المبارك ولقينا الأهوال من هذه الفئات الثلاثة ومؤامراتهم وكنت وإياه نتعاون ونتناوب المواقف الصعبة في المجلس ثم انتهى هذا الدور التشريعي عام 1958 بالوحدة بين مصر وسوريا التي دامت ثلاث سنوات ثم فشلت وانفرطت فقد عقدها العسكريون ونقذها العسكريون انفسهم. وبعد اعلان الوحده بين سوريا ومصر عام 1958 ميلاديه اعتزل الاستاذ محمد المبارك الحياه السياسيه مكتفيا بعمله الاكاديمي التعليمي والدعوي ونشاطه الفكري. الاستشراف المبكر لعقده التركيبه الطائفيه والعرقيه في سوريا. عام 1958 كتب الاستاذ محمد المبارك دراسه خاصه لم تكن للنشر وانما للمناصحه والمشوره وقرعا لجرس الانذار المبكر، هذه الدراسه قدمها الاستاذ المبارك الى القياده السياسيه لدوله الوحده السوريه المصريه. ولم تنشر هذه الدراسة في كتاب إلا بعد وفاته بأكثر من عشرين عاما بعد أن أذن أبناء الأستاذ المبارك بذلك عنوان الدراسة تركيب المجتمع السوري صدر الكتاب عام 2003 وينطوي على دراسة توصيفية تحليلية معمقة لواقع مكونات المجتمع السوري أنذاك حيث قسم المكونات إلى ثلاثة عناصر العناصر القوميه والاديان والطوائف والعقائد والتيارات الفكريه والحزبيه ورح يفصل القول في كل عنصر من هذه العناصر وما ينطوي تحته من القوميات والاديان والطوائف والتيارات الفكريه ويعقب ذلك التوصيف ببيان المشكلات المتفاقمه جراء عدم الالتفاف الى هذه التركيبه ومآلاتها ثم يرسم الحلول ويضع المقترحات العملية لتجنب الوصول إلى تصارع هذه المكونات وتطاحنها لقد وضع الأستاذ محمد المبارك مشروعاً فكرياً وسياسياً للتعايش بين عموم المكونات القومية والدينية والمذهبية والعرقية والفكرية في إطار الوطن الواحد ووضع رؤيةً إسلاميةً في وقت مبكر جداً لتجنب الوقوع في تعقيدات المشهد الطائفي والقومي والعرقي الذي تصطلي سوريا بنيرانه اليوم هنيئاً لمن يدفن في البقيعة بعد أن غادر الأستاذ محمد المبارك عام 1966 سوريا التي لم تعد تسع لأبنائها إذ خنقها الانقلاب البعثي حطت به الرحال في مدينة جدة سوريا وكان معتادا على زيارة المدينة المنورة ليصلي في مسجدها ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شهر ديسمبر كانون الأول عام 1981 ميلادية قضى الأستاذ محمد المبارك يومين في المدينة المنورة وبعد ظهيرة اليوم الثاني كان في السيارة متوجهاً لزيارة أحد أصحابه في المدينة وعند مروره من جانب مقبرة البقيع قال هنيئاً لمن يدفن في البقيع هنيئاً لمن يدفن في البقيع وبعد مقولته هذه بوقت يسير تداهمه أزمة قلبية حادة يغادر على إثرها الحياة الدنيا قبل وصوله إلى المستشفى وصلي عليها في مسجد قبة عقب صلاة الجمعة ليدفن في البقيع بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت روحه تتمنى وتتشوق لذلك وصلي عليه في مسجد قباء عقب صلاة الجمعة بيدفن في البقيع بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت روحه تتمنى وتتشوق